0: Bem-vindos ao podcast Momento Doutrinário, episódio especial número 37, no qual vamos apresentar a trindade notável de Clausewitz, considerando os conflitos Rússia-Ucrânia, israel Hamas, a região de Nagorno-Karabat e também a crise de Ezequibo. Temos a satisfação de ouvir o capitão de guerra da reserva remunerada Fuzileiro Naval Emílio, pesquisador do CDD-CFN. Eu sou o comandante Dirlei, imediato do Comando do Desenvolvimento Doutrinário do Corpo de Fuzileiros Navais, CDD-CFN. E neste episódio, apresentaremos a trindade notável de Clausewitz e os conflitos atuais. Neste momento, vamos convidar o comandante Emílio para fazer a sua análise. Comandante Emílio, nos nossos inúmeros podcasts, e não foram poucos, sobre o conflito Rússia-Ucrânia, nós estamos sempre constatando a validade de diversos conceitos elaborados pelo famoso general prussiano Karl von Clausewitz do século XIX, autor do clássico livro, muito usado em várias escolas militares, da guerra, considerado uma leitura obrigatória para todos os interessados no fenômeno da guerra. Como é possível, comandante Emílio, que essas ideias pensadas lá atrás na chamada Era Napoleônica, tenham validade até hoje nos conflitos atuais.
1: É realmente impressionante. Alguns estudiosos chegam a afirmar que Clausewitz está mais contemporâneo do que nunca, apesar de ter sido um homem do século XIX, ou seja, que viveu há mais de 200 anos atrás. A resposta para esta indagação está no propósito e na metodologia do seu trabalho de pesquisa. Ele não estava preocupado em conceber esquemas estratégicos ou propor soluções táticas para serem utilizadas por governantes e generais para vencerem suas guerras. Vários estudiosos da sua época pensaram desta forma, utilizando princípios matemáticos e relações geométricas. Klausewitz foi muito além da matemática puramente aplicada. Ele estava interessado em analisar e explorar a guerra como um, um, um fenômeno em si, que sempre fez parte da existência humana. Seu olhar estava mais voltado para os efeitos físicos e psicológicos da luta armada, matéria-prima da sua teoria. Seu interesse era por elementos não suscetíveis a análises matemáticas, tais como a energia e o idealismo de um povo, o moral dos seus soldados e a psicologia dos seus comandantes civis e militares. Quaisquer aspectos técnicos da guerra, que variassem com o tempo, como, por exemplo, o avanço tecnológico dos sistemas de armas, eram assuntos irrelevantes para seus estudos. Clausewitz estava mais interessado em identificar como funcionavam os elementos permanentes da guerra. Ele estava atrás de conceitos de validade eterna para a construção da sua teoria. Suas ideias, portanto, podem ser aplicadas por todos aqueles interessados em analisar e entender melhor qualquer guerra, passada ou futura.
0: Comandante, então se todos esses conceitos da teoria de Clausewitz foram pensados para serem aplicados em qualquer guerra, passada ou futura, nós podemos afirmar que assim como nós aplicamos os conceitos da arte operacional para analisar o conflito Rússia-Ucrânia, nós também podemos aplicar os conceitos de Clausewitz para analisar os conflitos atuais? Exatamente.
1: Na verdade, existe uma relação muito clara entre a arte operacional e a teoria de Clausewitz, que é uma das suas principais referências. Muitos dos conceitos da arte operacional que abordamos nos nossos podcasts estão presentes na obra de Clausewitz, tais como centro de gravidade, as relações entre os fatores operacionais força, espaço e tempo, Ponto culminante, pausa operacional e etc. Os termos são um pouco diferentes, mas a essência das ideias é praticamente a mesma. Por exemplo, na arte operacional, nós dizemos que quando uma força se movimenta no espaço para impor sua vontade a uma outra, nós temos a geração de atrito, que tem tudo a ver com os conceitos de fricção e fluidez
0: oriundos da física, só que pensados por Clausewitz de uma forma diferente. Comandante, e como fazer isto? Como utilizar as ideias de Clausewitz para entender melhor os conflitos atuais? Bem, ainda que seja uma extensa teoria
1: inacabada, que vem sendo refinada ao longo do tempo por vários estudiosos, a compreensão das ideias de Clausewitz pode auxiliar interessados pelo tema no entendimento do grande quadro situacional geral de qualquer guerra ou conflito, passado ou atual. Em primeiro lugar, é preciso compreender as duas principais constantes de Clausewitz que estão presentes em todas as guerras. São elas a natureza política da guerra e a natureza dual da guerra. A primeira constante é facilmente identificada pela célebre frase a guerra é a continuação da política por outros meios. Já a segunda constante afirma que o fenômeno da guerra assume duas formas básicas, guerra de aniquilação ou guerra de ocupação. Quando o fenômeno assume a forma de guerra de aniquilação, o objetivo é destruir o inimigo, para deixá-lo politicamente desamparado e impotente em termos militares, fazendo-o aceitar qualquer tipo de acordo de paz. Quando o fenômeno assume a forma de guerra de ocupação, o objetivo é anexar territórios, ou utilizá-los como barganha nas negociações de paz. Cabe ressaltar que Clausewitz explica que existem transições de uma forma para outra. Ou seja, o fenômeno da guerra pode, dependendo das circunstâncias, mudar de forma. De guerra de aniquilação para guerra de ocupação ou vice-versa. Fica mais fácil analisar guerras ou conflitos com essas duas constantes gravadas na mente. Com essas duas perguntas-chave. Qual é o objetivo político de ambos os lados nesta guerra? Esta guerra é uma guerra de aniquilação ou uma guerra de ocupação? São duas perguntas-chave que devem ser pensadas e revisadas constantemente. Guerras de aniquilação normalmente são prolongadas e mais difíceis de serem conduzidas. Elas normalmente exigem maior uso da força e da violência. São cheias de atrito e elevadas baixas. Não é fácil tornar um oponente desamparado politicamente e impotente militarmente. É necessário destituir seu governo, conquistar seu centro político e destruir suas forças militares ou forçar sua rendição. No passado, tribos e povos deixaram de existir quando o fenômeno assumia a forma de guerra de aniquilação. Ou seja, o lado que se defende contra uma guerra de aniquilação tem seu instinto de sobrevivência despertado. Este tipo de guerra conduz a linha do contínuo do fenômeno na direção do extremo chamado de guerra absoluta, que na realidade nunca chega a ser atingido. O movimento do fenômeno simplesmente perde força, é interrompido e se inverte, dirigindo-se na direção do outro extremo da linha do contínuo, a paz absoluta, que igualmente nunca é atingido. Conforme já mencionamos, para Clausewitz, o fenômeno da guerra faz parte da existência humana, ainda que haja períodos de paz. Já as guerras de ocupação, que visam somente a anexação de territórios, são, em tese, mais rápidas, limitadas e mais fáceis de serem conduzidas. Guerras de ocupação atraem o fenômeno na direção do extremo paz absoluta. Guerras de aniquilação atraem o fenômeno na direção do extremo Guerra
0: Absoluta. Comandante, e nos conflitos atuais, os que nós estamos acompanhando, quais o senhor considera como guerra de aniquilação ou guerra de ocupação? E o senhor também pode falar sobre os objetivos políticos dos envolvidos? Quais seriam eles? No conflito entre a Rússia e a Ucrânia,
1: em 2014, o fenômeno assumiu a forma de uma guerra de ocupação, com o objetivo político de anexar a Crimeia, seguido de um período de paz. Já em 2022, o fenômeno voltou a se manifestar inicialmente sob a forma de uma guerra de aniquilação. A Rússia atacou a Ucrânia com a intenção de conquistar sua capital, destituir seu governo e destruir suas forças armadas, com o objetivo político de tornar seu oponente desamparado politicamente e impotente militarmente. Como não obteve sucesso, houve uma transição do fenômeno para uma guerra de ocupação com o objetivo político de anexar os territórios das regiões conquistadas e assim se encontra até os dias de hoje, com a Ucrânia sendo incapaz de retomar os territórios ocupados. O cenário mais provável é que um novo período de paz seja reiniciado. Em um cenário menos provável, o fenômeno pode assumir novamente uma forma de guerra de aniquilação, com a Rússia iniciando uma nova ofensiva para conquistar Kiev após o término do inverno. O fenômeno da guerra na região do Oriente Médio é o mais complexo da atualidade, sem sombra de dúvidas. Por exclusão, não é uma guerra de ocupação, porque nenhum dos envolvidos quer uma simples anexação territorial. Na verdade, é difícil definir até mesmo quem são os envolvidos. São inúmeras alianças, algumas delas secretas, e atores estatais e não estatais, com objetivos políticos bem distintos, mas interligados. Pensando na forma dual da guerra de Clausewitz, podemos afirmar que existem pequenas guerras de aniquilação pontuais e dispersas no tempo e no espaço acontecendo simultaneamente dentro de um contexto de uma grande guerra de aniquilação. Um dos lados desta grande guerra de aniquilação é claramente identificado pelo Estado de Israel. O lado oponente é muito difícil de ser definido. Ele muda no espaço, na forma, na força e ao longo do tempo. Uma coisa é certa, o objetivo político de ambos os lados é o mesmo. A destruição do seu oponente no mínimo para torná-lo belicamente impotente e para forçá-lo a aceitar qualquer acordo de paz mais conveniente para o lado vencedor. As guerras de ocupação são as mais comuns devido às inúmeras disputas fronteiriças entre diversos estados ao redor do mundo. Por exemplo, podemos citar o recente conflito entre a Armênia e o Azerbaijão, que na verdade dura séculos com o objetivo político de anexação da região de Nagorno-Karabakh, hoje conquistada, ainda que temporariamente, pelo Azerbaijão. A própria crise entre a Venezuela e a Guiana pela região de Esequibo, recentemente escalada com um referendo popular e com uma movimentação de tropas para as fronteiras, pode assumir a forma de uma guerra de ocupação. Essas disputas ficam adormecidas durante anos, até que o fenômeno volta a se manifestar.
0: Comandante Emílio, dentro dessas ideias de Clausewitz, que com certeza nos ajudam a compreender melhor o fenômeno da guerra e como ele se manifesta, existe também a famosa trindade notável. A trindade notável de Clausewitz. A compreensão dos conceitos dessa trindade também pode nos ajudar a entender melhor esses conflitos que o senhor citou? É, com certeza. Clausewitz
1: construiu sua teoria sempre buscando aqueles elementos que estão presentes na condução de todas as guerras. Assim, ele identificou três fatores que juntos compõem o que ele chamou da trindade notável da guerra. São eles o reino da violência, o reino das probabilidades e o reino da razão. O fenômeno da guerra é o reino da violência organizada, das paixões e do ódio, onde os comportamentos e pensamentos humanos são mais intensos e profundos. A violência é a aplicação de uma força sobre uma outra força. Nenhuma destas forças tem total controle sobre seus atos de violência. Eles escalam sem limites lógicos quando um lado tenta superar o outro, impondo sua vontade. Como a guerra não é um ato isolado da existência humana, Existem outros fatores que afetam o reinado da sua violência. A guerra também é influenciada por fatores externos, políticos, econômicos, tecnológicos e sociais que inibem a escalada para a violência total, para a guerra absoluta. Esta colisão de forças não obedece a nenhuma lei, ela opera livremente aumentando ou diminuindo o nível de intensidade da violência com o passar do tempo. A pontual guerra de aniquilação entre Israel e o Hamas mostra esse reinado da violência de uma forma bem nítida, onde sequências de atos extremamente violentos estão acontecendo livremente sem controle, aumentando e diminuindo de intensidade, ou até mesmo pausando para a troca de reféns por prisioneiros de guerra. Este é o primeiro vértice da trindade notável,
0: a violência. E este reinado da violência da guerra, impossível de ser controlado, acaba sendo, de uma certa forma, restringido por esses fatores externos que o senhor mencionou? Ou seja, a violência fica fluindo, aumentando e diminuindo, conforme essas influências externas ao fenômeno da guerra? Sim. Na verdade,
1: esses fatores externos influenciam os três vértices da trindade notável. Além disso, segundo Clausewitz, os vértices da trindade notável das guerras funcionam como ímãs que atraem para seus reinados o domínio das ações. Inclusive, ele menciona que qualquer análise que ignore um dos três vértices da trindade será incompleta e falhará. Portanto, os três vértices devem ser sempre explorados conjuntamente. Assim, o reinado da violência opera livremente na guerra, mas é atraído pelo reinado das probabilidades e pelo reinado da razão. O reinado das probabilidades é o reinado das incertezas, das chances, das possibilidades e do acaso. Clausewitz concluiu que na guerra tudo é absolutamente imprevisível. Fatos novos surgem a todo instante no espaço e nas forças envolvidas, provocando novos e ilusitados efeitos e situações. É neste imprevisível reinado das probabilidades que as forças que se opõem intensificam ou reduzem seus atos de violência. Finalmente, temos ainda o terceiro vértice da trindade, que é o reinado da razão onde encontram-se as motivações políticas que fizeram com que a política fosse continuada por meio da guerra. Enquanto o reinado da razão, que é o reinado dos objetivos políticos, não estiver satisfeito com a realidade dos resultados alcançados, as sequências de atos violentos do reino da violência não cessarão, gerando novas situações imprevistas no reino das probabilidades. Portanto, o reino da violência opera livremente conforme as situações inusitadas geradas no reino das probabilidades. Mas, de uma certa forma, estes dois reinos são atraídos, influenciados e até mesmo regulados pelo reinado da razão. Estas são as três tendências dominantes. Os ímãs da trindade notável que Clausewitz identificou que estão presentes em todas as guerras. A violência as probabilidades e a
0: razão. Comandante Milho, existiria uma segunda trindade notável de Clausewitz derivada dessa primeira que o senhor nos apresentou? O senhor pode explicar ela pra gente? Ao construir sua teoria,
1: Clausewitz foi refinando sua pesquisa à medida que avançava nos seus estudos. A segunda trindade nada mais é do que uma nova roupagem da primeira trindade. Assim, Clausewitz associou cada tendência dominante da primeira trindade notável com campos de atuação de diferentes segmentos da sociedade, buscando identificar os principais autores envolvidos em cada vértice da trindade. O reino da violência, das paixões e do ódio foi associado ao povo. O reino das probabilidades, das incertezas, das chances e do acaso foi associado ao comandante militar e suas forças. E por último, o reino da razão e dos objetivos políticos foi associado ao governo. Esta é a segunda trindade, o povo, o comandante militar e suas forças e o governo. Assim como na primeira trindade, são três tendências dominantes que estão sempre presentes em todas as guerras, interagindo entre si como ímãs. No vértice povo, são encontradas as emoções e a energia que são liberadas das guerras. Nada mais importante do que a moral, a vontade de lutar e o idealismo de um povo. O vértice governo inicia e pausa as guerras, conforme os objetivos políticos traçados. O governo controla e direciona o esforço da guerra. O vértice comandante militar e suas forças é o principal instrumento utilizado na sucessão dos atos de violência que existem nas guerras. Ele é o meio para se atingir o fim político. Existem, portanto, vínculos lógicos e dinâmicos entre os vértices das duas trindades, que, na verdade, falam basicamente a mesma coisa, que devem estar na mente de todos os interessados entender uma determinada guerra sob o prisma da teoria da guerra de Clausewitz. Em linhas gerais, a guerra não é um problema só do comandante militar e de suas forças, é um problema vinculado aos três vértices. O governo estabelece seus objetivos políticos atento às aspirações e às emoções do seu povo, sem exigir o impossível do seu comandante militar e suas forças. Assim, ao pensar nas metas políticas de uma guerra, o governo identifica, direciona e canaliza as energias do seu povo, conduzindo com seu braço armado, isto é, com seu comandante militar e suas forças, guerras de aniquilação ou de ocupação, seguindo uma política racional. Por sua vez, o comandante militar e suas forças, que são um extrato do seu povo, se subordinam ao governo e à razão política da guerra. Eles operam a máquina militar com, gen com genialidade para contribuir para o atingimento dos objetivos políticos. Genialidade no sentido do emprego criativo e inteligente da máquina militar para vencer a fricção e explorar as chances que existem no reino das probabilidades e incertezas da guerra.
0: Comandante Emílio, concluindo esse interessantíssimo podcast que, que o senhor vem nos apresentando, é, como que poderia, o senhor poderia dar mais exemplos dessas ideias de Clausewitz nos conflitos atuais, esses conflitos que nós estamos acompanhando?
1: É, talvez seja mais apropriado pensarmos em podcasts futuros analisando cada conflito individualmente sob a ótica de Clausewitz. Mas de uma forma genérica, a trindade notável é bem nítida no conflito rússia ucrânia por se tratar de um conflito entre dois Estados, embora a Ucrânia seja apoiada pela poderosa OTAN. A trindade russa tem um povo unido em torno de fortes valores históricos, culturais e ideais políticos bem definidos. É um povo acostumado com o reinado da violência e com energias física e psíquica suficientes para vivenciar por longos períodos as dificuldades de uma guerra. Na verdade, o povo russo está acostumado a vencer guerras, ainda que tenha perdido inúmeras batalhas, lembrando que eles derrotaram Napoleão e Hitler. A Rússia também possui uma poderosa força militar avançada tecnologicamente, que embora tenha dado sinais de ineficiência militar em alguns momentos da guerra, parece ter aprendido com os erros cometidos e parece, no momento atual, estar bem preparada, inclusive logisticamente, para atender aos novos objetivos políticos estabelecidos pelo seu governo. Governo este que sempre demonstrou ser um sistema político muito bem estabelecido, com uma liderança política muito forte e apoiado pelo seu povo. Talvez o governo russo tenha exigido demais das suas forças militares ao iniciar uma guerra de aniquilação contra a Ucrânia. Mas a rápida forma como manobrou, transformando o conflito em uma guerra de ocupação, acabou salvando sua campanha militar, que parece caminhar para um acordo bastante favorável à sua causa, ainda que temporário. A trindade russa enfrenta a trindade ucraniana, que vive um momento bastante diferente. Embora a vontade de lutar do seu povo, que não é tão unido e coeso quanto os russos, tenha surpreendido o mundo no início do conflito, hoje o povo ucraniano parece cansado da guerra, resistindo à necessária mobilização imposta pelo seu governo, sem energia suficiente para retomar os territórios perdidos. Suas forças militares, ainda que apoiadas pela OTAN, não foram capazes de atingir os objetivos políticos traçados pelo seu governo, particularmente a retomada dos territórios ocupados e da Península da Crimeia, e agora adota uma postura defensiva para não perder mais territórios. Seu governo foi ousado demais, particularmente ao estabelecer como objetivo político a retomada da Crimeia. Atualmente, encontra-se desgastado e perdendo o apoio internacional por denúncias de corrupção e pelo surgimento de novos conflitos como o existente entre Israel e o Hamas. Seu sistema político demonstra instabilidade com desavenças públicas entre rivais políticos como ex-presidente e o atual prefeito de Kiev, e também com o atual comandante em chefe das forças militares ucranianas, que vem discordando em público dos objetivos políticos traçados pelo governo. Um acordo desfavorável à sua causa parece inevitável. Isso se a Rússia não decidir retomar sua guerra de aniquilação após o inverno e marchar novamente contra Kiev. Os conceitos de Clausewitz também ajudam a compreender melhor conflitos não estatais, como o atual entre Israel e Hamas, mesmo este sendo travado entre um Estado e um ator não estatal e dentro de uma guerra de aniquilação muito mais ampla. Hamas, Hezbollah, Hezbollah e outros grupos semelhantes têm lideranças políticas, entenda-se governo, braços armados, entenda-se forças militares e milhares de seguidores e simpatizantes, entenda-se povo. Ou seja, é possível, com as devidas adaptações, visualizar a trindade notável nesses conflitos em ambos os lados. Israel possui um dos povos mais unidos e coesos do mundo, um sistema político estável, ainda que recentemente criticado pelas reformas em andamento, mas plenamente capaz de canalizar e dirigir todas as energias do seu povo e das suas poderosas e avançadas forças militares para o atingimento dos seus objetivos políticos, que, se considerando pontualmente o conflito atual, é a aniquilação do seu oponente Ramai's. No grande complexo quadro situacional geopolítico da região, o objetivo político de Israel é a sobrevivência do seu Estado, ameaçado constantemente ao longo do tempo por inúmeros atores regionais. As lideranças políticas do Hamas têm um objetivo político de curto prazo de serem reconhecidos pelo povo palestino como um ator relevante politicamente e militarmente na defesa da causa palestina. Desta forma, frequentemente, o Hamas realiza ações não convencionais extremamente violentas contra Israel para ganhar relevância política no cenário regional e assim ganhar força atrair para recrutar mais membros e simpatizantes. É só isso que eles podem fazer por enquanto. Seus atos estão dentro de um objetivo político maior de longo prazo, que é a consolidação de um Estado palestino na região, reconhecido por toda a comunidade internacional e que atenda às aspirações do povo palestino. Mas isso está dentro de uma outra guerra, muito maior. Concluindo... As ideias de Clausewitz podem ser exploradas de inúmeras formas. Até mesmo em crises como a atual entre a Venezuela e a Guiana, elas podem ser úteis. Pode-se analisar a trindade notável dos dois estados e se pensar nos desdobramentos possíveis. Para situações mais complexas, como a do Oriente Médio, com inúmeros atores e alianças, também é possível aplicar os conceitos e obter conclusões bastante interessantes que ajudarão na compreensão do que está acontecendo. Vários estudiosos deram continuidade e até mesmo ampliaram as ideias de Clausewitz. Alguns chegaram até a criar mais vértices, transformando o triângulo em um polígono, sempre buscando aquelas constantes dominantes que estão presentes em todos os conflitos. Por exemplo, existem estudos disponíveis na internet sobre a trindade notável de alianças inteiras, como a OTAN, ou ainda posicionando diferentes atores em um mesmo vértice. Não há limites para a busca do conhecimento, e Clausewitz é uma excelente referência nessa direção. Uma coisa é certa, Clausewitz deixou um legado denso, rico e significativo, de grande utilidade para todos aqueles interessados em desenvolver estratégias e doutrinas militares de defesa.
0: Dessa forma, agradecemos ao comandante Emílio por sua análise. Convidamos nossos ouvintes para enviar opiniões, críticas e sugestões para as próximas edições. Ressaltamos que as análises aqui realizadas não necessariamente refletem a opinião ou a posição oficial da Marinha do Brasil. Até breve.